1: Convintes do nosso Teatro em Cena, aqui pela nossa Roquete Pinto, toda quinta-feira, meia-noite. Estou por aqui, eu, Rogéria Gomes, tentando sempre fazer um programa diferente, onde a gente possa falar dos bastidores, das curiosidades, da história do teatro. E, sobretudo, do pessoal que faz a roda girada, do pessoal que faz a coisa acontecer. Esses são os nossos convidados. É essa galera que a gente procura trazer toda semana aqui para vocês, e hoje não é diferente. Meu convidado é um cara, um ator, assim, excepcional, queridíssimo do público, da crítica um ator incrível fica por aqui que vocês vão curtir demais o nosso programa e você já sabe como fala conosco ensina no rádio arroba gmail.com lembrando a vocês que agora também estamos em podcast se você porventura não nos ouvir aqui na rádio meia-noite, quinta-feira você fica ligado que no dia seguinte a gente já está com podcast para você novinho em folha Vamos ao programa de hoje
0: Estamos apresentando Teatro em Cena Apresentação Rogéria Gomes
1: Shakespeare é, sem dúvida, um dos dramaturgos mais presentes no teatro, com textos considerados clássicos, porque perpassam o tempo e continuam sempre atuais. Talvez essa seja uma das maiores belezas e riquezas que o teatro oferece, nos trazer textos atemporais que nos servem de reflexão e, muitas vezes, entretenimento. A Vingança de Shakespeare é uma peça inspirada no, no Teatro do Absurdo que reúne um elenco primoroso, contando com a participação especialíssima do ator Roberto Pirillo, figura expoente do teatro da televisão com uma trajetória de muitos sucessos. Ele é o meu convidado de hoje, que eu recebo com muita satisfação e alegria. Boa noite, Roberto. Bom ter você por aqui.
2: Boa noite, Rogéria. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pela Roquete Pinto. É um prazer falar com vocês. Vamos lá.
1: prazer é nosso. Roberto, aquela... vamos começar por uma pergunta clássica. Fazer um clássico, aí brincando com o trocadilho, dá mais responsabilidade? Trazer um Shakespeare para o palco, embora você seja um ator com muitíssima experiência, dá, dá um, um, um quê diferente ou é a mesma sensação?
2: Ah, com certeza. Eu posso dizer a você que eu relutei muito para abraçar essa ideia do, do André Costa, que é um texto rebuscado, não é? É Shakespeare, né é? muita poesia, enfim. Mas eu acho que o ator está sempre à procura de, de de novas aventuras, de novos trabalhos, e para mim foi um prazer poder abraçar essa ideia. E estou adorando fazer. Como eu disse, eu relutei muito, porque foi um trabalho árduo, Sabe, durante os ensaios e até você entrar nesse hemisfério, até você entrar nesse universo, foi um pouco longo o tempo, mas chegamos lá, graças a Deus. Que
1: bom, né? Desafio é sempre uma coisa boa, né?
2: Ah, a nossa a nossa a nossa carreira está sempre cheia de desafios, né? A gente está sempre experimentando novos trabalhos, novos personagens. E isso é o que nos engrandece, não é? Isso é o que nos dá prazer na profissão.
1: É isso aí. Você atua em teatro há muitos anos em TV e cinema também. Você começou no teatro com a peça Roleta Paulista do Pedro Bloch, que é um craque, né, um dramaturgo maravilhoso, no Teatro de Alumínio, que era capitaneado pela inesquecível, maravilhosa, adoradíssima Anissete Bruno. É, como é que aconteceu o teatro na sua história, na sua vida?
2: Pois é, aconteceu lá no Teatro de Alumínio, que... O nome já quer dizer tudo, o teto era de alumínio e quando chovia era triste fazer espetáculo, espetáculo, né? porque o espectador ouvir o que a gente estava falando, era difícil. E foi ali que começou a minha carreira. E em seguida fizemos Felizberto do Café, do Gastão Tocheiro, e, e na época o, o Graça Mello e o filho, Paulo Graça Mello, estavam em São Paulo procurando um ator para fazer com o Paulo Dois Perdidos numa Noite Suja do Plínio Marcos, e eu fui, fiz um teste lá no Teatro Maria de Costa, fui aprovado, e começamos a temporada de Dois Perdidos. Mas o, o teatro de alumínio foi o meu ponto de partida, né? Em São Paulo.
1: Mas como você chegou até lá? Você já tinha, você já desejava ser ator, você já, é, já, já havia feito alguma coisa amadoristicamente? Como é que isso aconteceu? Você chegou até lá do vem?
2: Eu sou autodidata. Sim. Eu, eu sempre eu tive uma experiência com 14, 15 anos, no bairro que eu morava, em Santo Amaro, em São Paulo, que foi a inauguração do Teatro Paulo Eiro. Paulo Heiró foi um poeta santamarense. E aí veio uma 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 companhia argentina para fazer Marte do Calvário. Falei, ah, eu quero entrar nessa, eu quero estar tá aí no palco. Entrei, senti o gostinho, né? fui picado pela pela mosquinha, né? e aí não parei mais, eu comecei a procurar a minha atividade, e aí surgiu o Teatro de Alumínio, não é? E a minha primeira experiência foi no Teatro Paulo Ayró, em São Paulo.
1: Mas você já curtia teatro?
2: Já. E, por incrível que pareça, a Roleta Paulista tinha uma censura de 18 anos na época. Né? Eu tinha 17 uhum. anos. Precisei Olha! De uma, precisei de uma autorização do juizado de menores para poder pisar no palco.
1: E sua família aceitou bem?
2: Aceitou. Pai e mãe aceitaram bem. Falou, ah, agora é contigo. Vai fazer o que você está sonhando e foi assim, né?
1: Que bom, porque naquela época as pessoas tinham mais resistência, né?
2: Sim, com certeza. Mas não, não, não houve nenhuma objeção, nada quanto essa minha, essa minha empreitada. Que
1: ótimo, né? Sim. Para a alegria geral da nação, né? que bom. Agora, <risos>
2: Obrigado. Agora
1: chegou a, pergunta, a hora da pergunta do internauta que o bloco está terminando. Alguma coisa o restringe como ator? Quem te pergunta é a Mônica Bastos.
2: Não, absolutamente. Como eu disse anteriormente, você abraça a ideia que bate no seu coração, na sua alma. Se você acha que você é capaz de encarar um determinado personagem, vá em frente, não é? Mas nada me restringe. Absolutamente. Obrigado pela pergunta. Como é o nome dela? Mônica Bastos. Um beijo para você, Mônica Bastos.
1: É isso! Hoje eu converso com o excelente, maravilhoso ator Roberto Pirilo, que está em cartaz com o espetáculo Shakespeare, A Vingança de Shakespeare. É, Roberto, você comentou no bloco anterior que você é autodidata. E você atua em teatro, TV e cinema, que são linguagens muito distintas. Como você foi formando esse ator que despontou de forma exponencial nas, nas diferentes áreas que você atua, sendo um autodidata? Qual foi o teu elemento para a construção do seu ator?
2: Eu acho que tudo é um aprendizado, não é? Eu sempre digo que a base da minha carreira é o teatro, sempre foi o teatro. Aí surgiu a televisão, surgiu o cinema e a gente vai aprendendo a entrar nesse ambiente que é totalmente diferente. Você no palco é uma coisa, na frente de uma câmera é outra. E aprendi muito com grandes profissionais. É, trabalhei com que trabalhei com Mazaropi, trabalhei com, com a nossa... Meu Deus, não me fugiu, não. Bom, a Bibi Ferreira, entendeu? E eu tive assim... Essa foi a minha escola. Como eu disse, eu sou um autodidata, mas eu dou graças a Deus de ter tido grandes professores na minha vida. Grandes pessoas que me ajudaram muito e com eles eu aprendi muito a fazer televisão e cinema. Cada área é, é uma coisa diferente: né? teatro, teatro, televisão, televisão, cinema, cinema. E foi assim que eu aprendi.
1: E você tem algum lugar de conforto como ator? O teatro, a TV ou o cinema tem um lugar que é o do conforto do Roberto?
2: Não, eu gosto das três artes. Eu gosto das três artes, entendeu? Eu me sinto muito bem no palco, me sinto bem à vontade. Eu gosto de atuar no palco, porque você caminha. O palco te oferece o corpo inteiro, né? Você está ali de corpo presente e estão te vendo de corpo inteiro. A televisão tem aquela coisa do plano fechado, do plano médio, como no cinema também. E o palco te dá essa oportunidade de você estar de corpo inteiro.
1: Uhum. É, você, como disse, trabalhou com o mestre do humor, é, e ficou em cartaz com um espetáculo que foi o Trair e Coçar é Só Começar, que foram dez anos ou mais do que isso. Né? Você teve alguma, algum ensinamento assim, do Mazaropi, que era um mestre da área, que você trouxe para a sua prática na comédia?
2: Ah, sim, eu fiz quatro filmes com o Num deles eu fiz Continuidade. É? continuidade, para quem não sabe é aquele cara que mede antigamente se media a metragem da câmera até o ator agora é tudo na lente né? então eu tive essa oportunidade de trabalhar nos bastidores também de um filme quando eu fiz continuidade mas aprendi muito como aprendi muito com outros também entendeu? o Mazzarop era um grande empreendedor do cinema brasileiro ele hoje é considerado um ícone do cinema brasileiro. É? E, e as produções dele trabalhava com uma câmera reflex, que era uma câmera que girava o rolo ali dentro e, e, e fazia um barulho tremendo. Até que ele comprou uma câmera Mitchell, blimpada, que era silenciosa porque ele detestava dublar filmes. É? Ele achava que perdia muito a qualidade do, do, do ator. E passamos a filmar, então, com essa câmera Mitchell, que era silenciosa e, assim, o, o som era direto. Mas, então, eu, eu aprendi muito com esses profissionais, como aprendi muito com o Zimbinski, como aprendi muito com Sérgio Brito e com tantos outros que eu tive a oportunidade e a honra de trabalhar.
1: Em termos de comédia, é, ele te deixou alguma lição, assim, valiosa? sendo ele um grande mestre do humor, o Mazaropi. A
2: espontaneidade dele, ele fazia textos na hora de, de, de algumas cenas. A espontaneidade dele sempre me chamou atenção. Ele criava muito durante a cena. Isso me chamou muito a atenção no Mazaropi. Ele, ele trabalhava muito com improviso. A uhum.
1: né? é, Comédia, como a gente sabe, as pessoas acham que é fácil fazer comédia, na verdade não é. Não, não. É até muito complexo. né? É um... Exatamente. É mais complexo do que você fazer...
2: Ah, sim, fazer um drama, porque a comédia ela tem um tempo exato da, da, da piada. Da... É, a gente fala do, do tempo da comédia, como o Chico Anísio tinha, como o Oscarito, como Oscarito tinha... Esse, o Ronald Golias, que eu adorava, eles tinham um tempo de comédia maravilhoso, e a comédia é isso, se você não tiver esse tempo de comédia, você não vai conseguir fazer.
1: Pois é, que as pessoas acham às vezes que é um gênero menor, mas não tem nada de menor, é muito mais complexo até fazer. E eu te perguntaria, onde não dá para errar na comédia?
2: Não, a, a, você não dá para errar num drama, né? Na comédia, se você esquecer o texto, você brinca, você faz uma piada, o público vai entender, porque você está numa comédia, você está num outro num outro ambiente. Já no drama, agora, por exemplo, fazendo o texto de Shakespeare, rebuscado, se você errar uma vírgula, um ponto, uma respiração, você vai dançar no palco. Mas a comédia, como a gente falava ontem na live, até a minha filha comentou isso, te dá a oportunidade. esquecer o texto, inventa alguma coisa ali. Ali te dá a oportunidade. Não é? A comédia tem essa chance né, de você driblar. Não é? Já no drama, não. No drama, é mais sério. Não?
1: É aquilo ou aquilo?
2: É aquilo ou aquilo, não tem jeito.
1: Com a sua experiência que é tão vasta, assim, você é um, um ator muito experiente, muito valioso no palco, é, o que, que não faz parte para você no jogo do ator?
2: Você não respeitar o seu colega em cena. Isso, para mim, é terrível. Aqueles que uhum. querem aparecer mais que o outro, existe um momento de cada um no palco. Uhum. É, é como um jogo de vôlei. Tem a hora do levantador e a hora do cara que está cortando. Tem que respeitar uhum. isso. Essas são as regras básicas, a meu ver. Uhum.
1: É verdade. E tem gente que não consegue respeitar muito esse espaço do outro, né? Aí é complicado. É
2: exatamente. Vamos lá
1: é. para a pergunta do internauta, que o bloco está acabando. Qual o principal elemento que o seu parceiro de cena precisa ter para dar certo com você? Quem pergunta é a Marília Lima.
2: Eu acho que eu já respondi na, 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 na resposta anterior, né? Você respeitar o seu colega de cena, Entendeu? É, aceitar o momento dele como ele aceita o seu momento. É isso. É, é, é a generosidade no palco. A humildade. Sem deixar o ego tomar
1: conta. Roberto, já falamos um pouquinho sobre a questão do clássico, né, de estar fazendo um Shakespeare, e essa peça é inspirada no Teatro do Absurdo, um suspense trágico, né, que fala de encontros, dos encontros de atores. Eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso público sobre esse espetáculo. Você já disse como aconteceu, como tem sido para você, e eu queria que você falasse do convite que você recebeu para fazer e também do espetáculo.
2: É, eu fui chamado em Severero, né, eu e a minha filha Renata, para fazer uma leitura, e, como eu disse anteriormente, é, eu relutei muito para aceitar, porque era um desafio muito grande, mas eu adoro o desafio. E o, o texto, do, do a criação do André Costa, é baseada numa confraria de atores, né é um grupo de teatro que se reúne ocasionalmente, né, para ensaiar em textos clássicos, tragédias. E nessa determinada noite, chega um novo elemento para esse grupo, já que um dos, dos componentes desapareceu da confraria, e, e eles resolvem ensaiar e desconstruir uh, o casal Romeu e Julieta. Né? E nós vamos ensinar então Romeu e Julieta. E no final da peça, esse novo elemento é, surpreende. Né? Com, ele se revela uma outra coisa, a, independente de ser um grande ator, já atuou muito tempo, está voltando à atividade, mas o final dele é surpreendente, o final da peça é surpreendente. Então é isso, é um, uma confraria, um, um grupo que se reúne para
1: ensaiar,
2: para passar textos incríveis de tragédias, e, enfim, é isso.
1: Esse texto, você acredita que dá para fazer um paralelo com a contemporaneidade?
2: Bom, a gente fala muito do, do poder da mulher na época, né, dos anos 20, porque a peça é ambientada nos anos 1920. Né? O empoderamento da mulher, o usar o cabelo da maneira que elas queriam, o vestido mais curto, e fumavam, né? Estava liberado o cigarro para elas. Esse foi o grande começo do feminismo. Né? E a gente fala muito sobre isso nessa peça. E, e valorizando esse, 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 uh, a posição da mulher. Né? E eu fiz uma outra peça lá no CCBB, que foi, Renata me lembra aqui, é do, da Lilian Hellman, Pequenas As Pequenas Raposas, da Lilian Hellman, que tinha um, um elenco fabuloso, né? E eu me lembrei muito dessa época também. Mas então é isso, nossa peça está ambientada nesse, nesse tema.
1: E é um tema bastante relevante para esse momento,
2: né? Sim, com certeza. O público adora, porque a gente coloca a, a Julieta empoderada, né? Apesar do ódio entre essas duas famílias, Capuleto e Montecchio, né?
1: É uma, a palavra do momento, é a palavra de ordem. É. Me diz uma coisa, é, quantos estão no elenco, quem está no elenco basicamente e a direção é de quem?
2: Nós somos seis, é o Carlos Bonou, Sérgio Abreu, a Camila Mairinque, a Priscila Uba, a minha filha Renata Pirillo, e este jovem que vos fala.
1: Esse cara que começou ontem, que está debutando no teatro.
2: <risos> é, que começou. Eu estou, estou engatinhando ainda na profissão. Isso. E, e, e o, o texto e direção do André Costa. O André Costa é um diplomata. Não sei se você tem aí o currículo dele. Eu não vou dizer ele foi diplomata. Ele é um diplomata ainda. Né? Trabalhou em vários países. Foi deputado federal. É, enfim. É um intelectual e um amante de Shakespeare e amante de, do teatro. Cineasta. É um cineasta também, inclusive. Né? Fez muitos filmes na Austrália, dirigindo, uh, em outros países da Europa.
1: Então, então estamos em boas mãos, né? Shakespeare está em boas mãos. Sim,
2: com certeza. Muito, muito bem, muito bem recomendado.
1: Isso. Vamos agora para a pergunta do internauta, que depois eu volto para você convidar os nossos ouvintes. É, você se arrependeu de ter feito algum personagem, algum trabalho? Em caso positivo, qual foi? Quem pergunta é o Paulo Braga.
2: Às vezes a gente se esbarra num personagem que não, não, não diz muito aos olhos né, e a, a alma para você. É, não que você tenha uma paixão profunda, porque trabalhar, todos nós precisamos trabalhar, mas às vezes você se sente obrigado a fazer um determin, uma determinada coisa que não está te falando aos olhos. né Eu não me lembro agora exatamente qual foi, mas às vezes pode acontecer por, por, pela sobrevivência, não é você é obrigado às vezes a, a, a aceitar um determinado trabalho. Mas na maioria das vezes, graças a Deus, 99% eu sempre fui muito feliz
1: com os meus personagens. Respondido. Agora chegou a hora do nosso Boas do Teatro. Galera, anota aí que tem coisa boa para todo mundo, inclusive coisas de graça. Alegria de Náufragos. É um drama do Chekhov que, apesar de ter um, um cunho dramático também tem humor. A peça é encenada pelo grupo pernambucano são Sertão Teatro, em comemoração aos 15 anos do grupo. A peça aborda a história de um homem que, mesmo sendo do bem, é submetido a um processo de falecimento interior. Sexta, sábado e domingo, às 19 horas, no Teatro Ipanema, na Prudente de Moraes. Favela Ruge Mais 10 faz uma crônica do momento que precedeu o movimento de participação nas favelas, trazendo questionamentos sobre a deteriorização da cidade, entre outros assuntos. Os atores, quase todos, são do, da favela Cruzeiro, zona norte do Rio de Janeiro. Em cartaz, só essa semana, no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana, e na semana seguinte, no Teatro Arturo Azevedo, em Campo Grande, de quinta a domingo, às oito da noite. É, Cabelos Arrepiados é uma opereta infantil com de Karen Ascioli com o grupo Amazonense Buia Teatro. Já foi vencedor de vários prêmios, de vários prêmios e aborda a história de cinco crianças que perdem o sono e com isso elas elas falam de assuntos e valores como amizade, entre outros. No SESC Tijuca, sábado e domingo, às 11 da manhã e 4 da tarde. Fica na Barão de Mesquita 539, na Tijuca. É, Roberto, me diga aí uma peça memorável para você
2: eu sempre lembro das Pequenas Raposas, da Lilian Helma lá no CCBB, é. a Noviça Rebelde, a Noviça Rebelde, o um musical que eu fiz lá na Cidade das Artes também, foi memorável, uma super produção, e o Traico não posso esquecer do Traico eu fiquei 12 anos, meu amor, eu virei eu virei funcionário da peça.
1: E era uma peça realmente maravilhosa, o autor Marcos Caruso, Manda um beijo para ele aqui, que também é um ator maravilhoso, um autor maravilhoso.
2: É, ele, foi, ele foi muito feliz, ele está estreando essa semana lá no, no Shopping da Gávea também. É,
1: Intimidade Mas... Indecente. Agora chegou a hora da nossa dica. Eu vou dar uma dica para a semana e você dá uma outra dica de um espetáculo que você recomenda. A minha dica vai para uma peça para a Fellini, com a atriz Márcia do Vale. É um monólogo em que ela fala do cineasta, uma homenagem que ela faz a Fellini. Está no Saguão do Cine, Estação Net Rio, sábado e domingo, 9 da noite, em Botafogo. A sua dica qual é, Roberto?
2: Ah, lá no Vanucci está a vela né? com o com o Resson Capri. Está em curta temporada também. É uma dica, né?
1: Excelente espetáculo. É... Excelente espetáculo. Maravilhoso espetáculo. Agora chegou a boa hora, a hora que o nosso ouvinte fica aguardando, que é a hora do nosso convite. Portanto, você já sabe: o primeiro que escrever para nós, Teatro em Cena no Rádio, vai ganhar um par de convites para.
2: A Vingança de Shakespeare, no Teatro Vanucci. No Teatro Vanuti, sextas e sábados, às 21h, e domingos, às 20 e 30 Até 15 de maio, em princípio. Né?
1: Isso. Então já está todo mundo convidado, e o primeiro que escrever vai ganhar um par de convites para assistir o nosso Roberto e esse elenco maravilhoso. E você pode contar que a galera vai ter, o povo que nos, nos ouve aqui é o pessoal que gosta do teatro, é a tribo do teatro.
2: Ah, que maravilha. Mande um beijo para todos. Obrigado pelos ouvintes que nos acompanharam. Espero todos lá no Valute.
1: Isso. Roberto, muito obrigado pela gentil entrevista. Obrigada, Renata, aí, pelo apoio. Sucesso para vocês aí nessa empreitada.
2: Obrigado. Obrigado, Rogério.
1: Eu aproveito para agradecer agora aos nossos técnicos, à nossa produção, nossos parceiros e a você, ouvinte, razão que estamos aqui toda semana. Continua enviando perguntas para nós, divulga o programa, quinta, meia-noite aqui, depois em podcast. A sua pergunta faz toda a diferença no nosso programa. teatroencena no rádio, arroba gmail.com. Vá ao teatro, se cuide. Boa noite para todos e até semana que vem, se Deus quiser.
0: Você ouviu Teatro, teatro em cena. cena. Apresentação Rogéria Gomes. Aqui na Roquete Pinto. A rádio que liga o rio.